0: Beim Soul Business Talk. Ich freue mich total. Ich habe heute einen neuen Gast in meinem Podcast, die fantastische Janine Mena. Und sie ist super spannend, weil sie ist einerseits Moderatorin, sie ist digitale Nomadin und Autorin. Und das ist eine tolle Kombi und sie wird uns erzählen, wie sie Soul Business lebt, aufgebaut hat. Und wie sie das alles hinkriegt, sowohl Moderatorin zu sein als auch digital und dann auch noch genug Aufträge davon hat. Also von daher ganz herzlich willkommen, Janine. Toll, dass du heute
1: dabei bist. Ja, hallo an alle da draußen und moin Renate, auch an dich. Wir haben gerade schon festgestellt, wir sind beide in Hamburg und äh, trotzdem sehen wir uns, also wir sehen uns gerade beide virtuell und hören uns alle digital. Ja,
0: und das ist total witzig. Das ist eben auch das Digitale,
1: sozusagen, was
0: eben viele Möglichkeiten eröffnet aus meiner Sicht. Das ist ein Teil vom Soul Business, dass viele über die Digitalisierung eben ihr eigenes Soul Business viel besser aufbauen können und durchführen können. Und da bin ich natürlich gespannt, wie sieht das bei dir aus? Was machst du
1: eigentlich? ich bin seit über zehn Jahren freiberufliche Moderatorin. Ich habe ganz viele Events, Messen und Kongresse moderiert. Und natürlich ist es so, dass dann äh, letztes Jahr, wissen wir alle, Corona kam und ähm, auch natürlich die Eventbranche ganz stark betroffen war oder immer noch ist. Mhm. Zum Glück habe ich äh, beim Fernsehen gearbeitet, habe auch ein Volo beim Fernsehen gemacht und ähm, weiß deswegen, wie man mit einer Kamera arbeitet, vor der Kamera arbeitet, habe einige YouTube-Formate moderiert. Und es gab ja, viele Firmenunternehmen, die halt auch gemerkt haben, Mensch, wir müssen irgendwas machen und deswegen ähm, sind dann tolle Livestreams entstanden. Und da muss ich mittlerweile wirklich sagen, ich würde mal sagen, das ist äh, WebTV, das sind Firmenformate, die ähm, mit Musik, mit Graphic Recording, teilweise hatten wir eine Eröffnung mit Goldregen, Ach. Also das kommt dann so einer kleinen Show aller Schlag den Rab, äh, kommt das dann schon ganz nah. Und ähm, da bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass ich das äh, letztes Jahr moderativ noch machen durfte. Ja, und ansonsten schreibe ich gerne. Ich habe meinen eigenen Blog. Und ähm, ja, bin auch Autorin und gerade dabei, mein erstes Buch zu schreiben.
0: Ah, oh, perfekt. Also bei den Autoren
1: treffen wir uns ja. So, worüber schreibst du denn dein Buch? Ich habe mir letztes Jahr im Februar 2020 einen Campervan geholt und meine Idee war es eben, da ich als Moderatorin immer ganz viel vorbereite. Ich vergleiche das ja gerne mit äh, einem Eisberg, also die Stunde oder den Tag, den man mich auf der Bühne sieht. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Viel, viel mehr ist ja vorher die Vorbereitung, die Briefings, die Telefonate. Und ob ich das jetzt in meinem Homeoffice hier in Hamburg mache oder ob ich das äh, am Bodensee mache, ist ja vollkommen egal. Mhm. Und die Idee war, dadurch, dass ich eben liebend gern reise und sowieso bei meinen Aufträgen, wenn es geht, immer schon äh, ein paar Tage vorher gekommen bin oder was rangehangen habe, um Städte zu besichtigen, um Freunde zu besuchen, dachte ich mir, Mensch, das ist doch schön, gerade wenn ich jetzt beispielsweise aus Hamburg in München bin, mal eben einen Abstecher an den Gardasee zu machen. Das war die Idee mit dem Van und den hatte ich dann, hatte auch tatsächlich meinen ersten Job in München damals, ähm, Anfang März 2020 und Italien war damals schon dicht und das war das einzige Land, was dicht war und äh, deswegen bin ich dann relativ schnell nach Spanien gefahren und äh, war dann in Malaga und dann kam ja für alle der Lockdown. Und ja. dann saß ich da in Malaga mit meinem äh, Mobile Home und mit meinem Mobile Office und äh, habe gedacht, was machst du jetzt? Drehst du jetzt um? Fährst du zurück nach Deutschland? Natürlich kann sich jeder denken als Eventmoderatorin, alle meine Jobs waren weg, alles war abgesagt. Und ich habe mich dann entschlossen, in Spanien zu bleiben, weil ich mir einfach gesagt habe, in Deutschland ist es die gleiche Situation. Ich kann gerade nicht arbeiten und so... Bin ich wenigstens in Spanien, habe da mein Mobile Office und mein Mobile Home und kann aufs Meer schauen, auch wenn Spanien natürlich einen sehr harten Lockdown hatte. Und ähm, ja, noch hinzu kommt, ähm, dass mein Kater äh, mit mir reist. Ich habe einen Reisekater, der war dann auch noch mit in Spanien. Ich hatte dort eine sehr tolle Community, ähm, eine sehr schöne Zeit für mich selbst und ähm, darüber schreibe ich, also über das äh, digitale Nomadentum, über die Zeit in Spanien und wie es ist, mit der Katze zu reisen. Ja, wie spannend, weil bei einer Katze denkt man ja immer, nee, die ist nicht reisefähig.
0: Aber wenn du so sagst, digitale Normale und den Mut eben auch zu haben, ich bleibe jetzt einfach hier, ich mache es dir. Welche Werte und
1: Visionen treiben dich denn da an? Also ähm, man, man kann ja selbst, es gibt ja Übungen, wie man die eigenen Werte herausfinden kann. Und ja. einer meiner größten Werte ist die Freiheit. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das merkt man einfach auch in dem, was ich tue. Das spiegelt sich sowohl in der Selbstständigkeit wieder. Ähm, als eben auch in den ganzen Reisen. Und ähm, deswegen... Hab ich, Also ich glaube, das ist gerade auch eine sehr gute Frage, wird mir gerade bewusst, wenn du mich das fragst. Als ich da in Spanien auf dem Campingplatz war, hatte ich teilweise das Gefühl, wir haben da schon auch so in unserer Bubble gelebt, weil der Campingplatz relativ groß war, wo ich mir immer dachte, Mensch, wenn ich in Hamburg in meiner Wohnung wäre, hätte ich am Ende weniger Platz, als wenn wir da auf dem Campingplatz umherlaufen können. Und natürlich, wenn man Müll wegbringt, wenn man Wasser wegbringt, hat man immer diese zufälligen Begegnungen mit den anderen äh, camper -Vanern. und. Und ähm, dementsprechend, muss ich sagen, hatte ich in Anführungszeichen relativ viel Kontakt in diesem abgeschlossenen Raum. Mhm. Ja.
0: Und das ist ja ein Teil, was ich immer sage, mit Leuten herauszufinden, was sind ihre Werte, also was treibt sie an? Und man, Jeder Mensch hat so fünf bis sieben zentrale Werte. Und dann, wie kann ich sie leben? Das ist für mich ein Teil vom Soul-Business, werteorientiertes ja. Soul-Business. Und das klingt ja so in die Richtung, als würdest du deinen Wertfreiheit da sehr gut gelebt haben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oh, wie schön.
0: Und wie war überhaupt dein Weg dahin? Also ist es jetzt so ausgelöst worden durch, äh, durch die Pandemie, dass, du, dass das den Anschluss gegeben hat, dein Leben da so anzupassen und zu verändern? Oder was war so der ursprüngliche Antrieb?
1: Ähm. Also generell ist es bei mir so, dass ich mein Leben lang auf der Bühne stand, gesungen und getanzt habe. Und wenn wenn es irgendwie hieß bei Menschen so ja, was wollt ihr denn irgendwie mal nach der Schule machen, Ausbildung, Studium, ach ich weiß es nicht, ähm, ich wusste das immer, dass ich auf die mhm. Bühne will. Äh, da gab es mhm. für mich nichts anderes. Und ich weiß, wir hatten mal eine Berufsberatung bei uns an der Schule und äh, ich wusste ja schon, dass ich nach Hamburg gehe. Ich habe ja ich habe eine Musical Ausbildung gemacht ähm, und habe dann später noch Journalismus studiert und Kultur und Medienmanagement und bei dieser Berufsberatung kam, habe ich eben angekreuzt, ich bin gerne künstlerisch ähm, und kreativ und äh, da kam dann irgendwie raus, ja, ich könnte äh, mit Ton, also also nicht den den akustischen Ton, ja. sondern mit der Masse Ton könnte ich arbeiten, ich könnte Architektin werden oder ich könnte Regisseurin werden und ich dachte mir, also, also da war nichts irgendwie in die Richtung, was ich machen wollte und da hatte ich auch so das Gefühl, das war um das jetzt vielleicht böse zu formulieren, äh, auch so ein bisschen in Richtung Arbeitslosigkeit, dass sie so die Künstler gar nicht fördern wollten, sondern so, ah, macht ja nicht irgendwie was mit Kunst, weil dann fällt ihr nur unserem System irgendwie zu Lasten. hatte ich so das Gefühl. Ja. Und ähm, bin da eben meinen Weg gegangen, was die, ähm, was die Moderation und die Bühne anging. Mhm. Und äh, nach zwei Jahren Musicalschule wurde das ja für mich äh, leider beendet, ähm, aber ich bin den Weg trotzdem weitergegangen, weil mhm. ich gesagt habe, ich brauche dafür keinen Abschluss, es geht ähm, mhm. es geht ja um, um vieles, es geht um Talent, es geht aber auch um die richtigen Kontakte, es geht darum, sich durchzusetzen und dran zu bleiben und weiterzumachen und also das ist einfach das, was in mir ist, was mich antreibt, ich, mh, das kann ich irgendwie gar nicht anders beschreiben, da gab es nie ein Links und ein Rechts und, und, und irgendwas anderes. Ja, also so eine ganz klare innere Gewissheit, wo, wo,
0: wo, du, wo dein Weg dich hinführt. Und selbst wenn andere sagen, ja, wäre es nicht gut, Architektin zu werden, zu sagen, nee, das passt das, das passt überhaupt nicht zu dem inneren Bild auch, das ich von mir habe. ja. Aber wie spannend ist das denn? Und wie hast du wie bist du dieser Herausforderung begegnet? Du hast gerade gesagt, das ging nicht weiter mit der äh, ne, Schule da. Wie bist du wie was hat dir geholfen, da durchzukommen und dann trotzdem weiterzumachen, deinem Weg zu folgen, weil das ist ja mal wie überwindet man Hürden? Das ist ja mal eine wichtige Frage. Wie hast du es gemacht?
1: Ja, ehrlich gesagt, hatte ich gar keine andere Wahl. Es war mhm. ja eine <lacht> es war ja eine Privatschule und ja. ähm, es wäre eigentlich so gewesen, drei Jahre geht die Schule, ja. ein Jahr hätte man Pause gehabt, also ich habe das über den Kredit finanziert und ab, dann nach dem vierten Jahr hätte ich angefangen, das Geld der Bank zurückzuzahlen. Mhm. Und dann ist das eben passiert und dann hat die Bank gesagt, ach so, jetzt haben sich aber die Konditionen geändert, sie müssen jetzt sofort ihr Geld zurückzahlen, ab nächstem Monat. Okay. Da dachte ich mir, ja, herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Ja. Ich wohne also in Hamburg. Ich war damals schon selbstständig. Ich habe eine private Krankenversicherung, habe meine Hamburger Miete und ab nächstem Monat darf ich auch noch diesen Kredit zurückzahlen. Das waren äh, also insgesamt all in irgendwie über 1.000 Euro, die ich da auf jeden Fall äh, zusammenkriegen musste. Und deswegen hatte ich, wie gesagt, da gar keine Wahl zu gucken. Ach, ich höre mal in mich rein und was könnte ich denn noch studieren? Sondern das ja. war so, okay, Butter bei die Fische, du musst jetzt irgendwas machen. Und damals mhm. äh, gab es noch kein Mindestlohn. Lohn. Ähm, dementsprechend jetzt zu sagen, okay, ich mache irgendeine Ausbildung, also mit einem Azubi-Gehalt von, weiß ich nicht was, 600 mhm. Euro oder sonst was, es hätte gar nicht funktioniert mhm. ähm, und dementsprechend, ich habe damals schon, ich habe ja eben gesagt, ich war schon selbstständig, ich hatte einen Gewerbeschein und habe äh, Promotion- und Hostessentätigkeit gehabt und gemacht und ähm, bei einem Job war ich eben Hostess und da ist der Moderator krank geworden. Und äh, dann hieß es, oh, du hast irgendwas mit Bühne gemacht, du machst das jetzt. Dann haben wir <lacht> mich da auf die Bühne geschickt und äh, das hat auch gut funktioniert. Ich habe dann auch direkt noch einen Folgeauftrag bekommen und das hat mich total angesprochen, weil ähm, ich habe das immer schon gemerkt, im Theater ein halbes Jahr auf der Bühne zu stehen, am Ende ja doch auch immer das Gleiche zu spielen und zu sagen, auch wenn man sich auf der Bühne neu erfindet, ähm, das war für mich dann schon fast ein bisschen langweilig und ich fand ja. das total schön, beim Moderieren die vierte Wand zum Publikum aufzumachen durch den Abend zu führen, den Spannungsbogen zu haben, den roten Faden zu haben, die Leute zu begrüßen. Und ähm, was mich auch so fasziniert hat, sind die verschiedensten Themen. Also mit Politikern ähm, in Kontakt zu kommen oder auch an Orte zu können, wo die meisten gar nicht hinkönnen. Dann hast du irgendwie eine Baumpflanzaktion, wo du mit Gummistiefeln im Wald stehst. Dann äh, kommt halt mhm. der schöne Galaabend, wo du das tolle Kleid anhast und die hohen Schuhe und Glitzer und Glamour. Und ähm, und das liebe ich einfach an meinen einen Job. genau ja. und deswegen habe ich gemerkt, wow, also im Endeffekt, wie das oft so im Leben ist, das war mit eine der größten Herausforderungen, die ich je im Leben hatte und trotzdem ja. bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, weil sie mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin und ich habe, wie du das eben sagst, mein Soul-Business, für mich gibt es nichts anderes auf der Welt, das ist der perfekte Job, mein mhm. Job, den ich mache und ähm, ja, also äh, ja, <lacht> da bin ich. Ja, na, was du erklärst, ist ja
0: auch sowas wie all in, ne, also da, es ist eben, da sich keine Hintertüren offen zu halten, sondern nach vorne zu gehen, hier ausgelöst durch eine Krise und in diesem Fall eine mhm. durch eine Bank ausgelöste Krise, ähm, aber äh, da alles auf eine Karte zu setzen, ich gehe nach vorne, ich glaube an mich, ich gehe nach vorne, ich mache das und dann, das ist auch meine Erfahrung, dass denn ich nenne es manchmal die Magie, die dann passiert, nämlich, dass mhm. plötzlich solche Situationen entstehen, wie du beschreibst, der Moderator fällt aus, hey, kannst du das nicht machen und plötzlich bist du drin im Business und plötzlich kriegst du von irgendwoher Möglichkeiten vor die Füße gespült. Ja. Das ist die Magie oder die Spiritualität, die ich daran nee. immer sehe, wo ich denke, das Auch. ist das Magische, was passiert, wenn man klar ist, was man möchte.
1: Ja, auf jeden Fall, ich, ich, ich kann das alles, was du gesagt hast, einfach unterschreiben. Also dann fühlt es sich gut an, es fühlt sich in einer gewissen Art und Weise einfach an, obwohl die Zeit an sich nicht einfach war. Ja. Aber trotzdem, aber die Wege und du begegnest jemandem und dann tut sich immer wieder eine Tür auf und der bringt dich zu dem und dann, ähm, das wollte ich vorhin noch sagen, es ging dann weiter, dass ich Praktika in der Fernsehredaktion gemacht habe, ich war beim Radio, ich habe noch ein Volo gemacht, dann habe ich Journalismus studiert, schlussendlich auch noch Kultur- und Medienmanagement studiert, hätte ich nicht unbedingt machen brauchen, Aha. das war dann so das war dann mal so dieses, ja, okay, ich will halt doch noch, da kam so das Ego ein bisschen durch, ich will doch noch einen Abschluss haben und wenn dann doch mal was ist, dass ich zum Arbeitsamt gehen könnte irgendwie oder vielleicht auch, vielleicht beim einen oder anderen Kunden zu sagen, ja, okay, ich guck halt in meinen Lebenslauf, aber die, die meisten gucken auf die Referenzen und sagen, Kannst du moderieren oder kannst du nicht moderieren? Vielleicht mhm. ist es dann auch einfach manchmal ähm, selber die Ausstrahlung, die man hat, wo man sagt: Haha, ich habe, ich kann das ja noch belegen. Ich habe hier noch ja. so ein tolles Zertifikat. Ja. Ähm, aber nötig gewesen wäre es nicht. Aber, aber, also für mich war trotzdem immer, ich habe hauptberuflich moderiert und meinen Job gemacht und äh, nebenbei studiert und und genau das, was wir gerade gesagt haben. Also diese ganzen Begegnungen mit den Menschen. Da, da schließt sich so dann immer so ein ein äh, wie sagt man Zahnrad ins nächste.
0: Ja, ich finde es immer spannend, wenn ich meine meine Leben ist, wenn wenn Menschen so zum Soul Business daran sind und zu so gucken, was passt zu ihnen, dann ist es ja eine Richtungsvorgabe, eine bewusste, unbewusste und was das spannende ist von der Psychologie, wir werden unsere Sinne unwillkürlich darauf einrichten und ausrichten dann die richtigen Kontakte zu sehen, auch die sehen wir nämlich sonst nicht, aber durch diese Ausrichtung, durch dieses Ziel sein, was du ja so wirklich wunderbar beschreibst, dann nehme ich auch viel eher wahr, wenn sie Chancen bieten und kann sie schneller ergreifen. Und das sind so die unbewussten Steuerungen, die wir ja vornehmen. Und das finde ich, bist du total schönes Beispiel, so wie du das erzählst, ne, weil du dann die Chancen auch siehst. Hättest du dieses Ziel nicht, hätten diese Chancen da sein können und die wären einfach an dir vorbeigeschwommen und äh, du hättest sie womöglich noch nicht mal wahrgenommen, dass da eine war.
1: Vielen vielen lieben Dank dafür. Ja, also ich gebe dir auch da in vielen Sachen recht, ähm, aber trotzdem, und ich glaube, das gehört auch dazu, es ist nicht immer einfach gewesen, Nein. muss ich an der Stelle sagen. Ne? Also ähm, es ist schon der Weg und jetzt rückblickend nach zehn Jahren Selbstständigkeit, jetzt ist so der Punkt, wo ich sage, ich kann jetzt meine Ernte einfahren, jetzt ja. aber... Ja. Es gab am Anfang, äh, es gab schon zwei, drei, vier Gespräche mit meinen Eltern und mit meinem damaligen Partner. Ist das wirklich das Richtige, äh, keine Kohle zu haben, sich von Freunden äh, Geld zu leihen, damit man die Miete zahlen kann als mhm. äh, Künstler? Ähm aber meine Mama, die hat auch immer gesagt, du, wenn du zwei Monate eine Festanstellung machst, du gehst ein wie so ein vertrocknetes Blümchen und ich höre ja. dich in Meckern. Und Dale Carnegie hat gesagt, ob eine Sache gelingt oder nicht, das also das erfährst du nur, wenn du sie ausprobierst. Und das erfährst ja. du auch nur nach 20 Jahren. Und mich haben diese 20 Jahre so <lacht> angespornt. Und ich habe gesagt, du gibst nicht auf. Nach 20 Jahren kommt die Abrechnung. Ja,
0: <lacht> ein schönes Wort von Delkan, eben nicht nur ausprobieren, sondern auch wirklich dranbleiben. Was hilft dir denn, dran zu bleiben? Also das eine ist, habe ich gehört, familiäre Unterstützung, die sagen, wir glauben an dich, mach weiter, alles gut. Was hat dir geholfen, dran zu bleiben bis jetzt? 20 Jahre sind ja
1: noch nicht rum. 20 Jahre sind noch nicht rum. Also wie wir es gerade schon gesagt haben, auf jeden Fall ähm, die Familie. Das muss ich ja. wirklich, wirklich hervorheben, ja. weil ich komme in Ostdeutschland vom Land und da ist es auch oft noch so, dass viele Menschen eine Ausbildung machen und viele, viele Menschen haben gesagt, du mit deiner brotlosen Kunst, äh, auch mhm. im engsten Kreis, wurde oh, mir ja. davon abgeraten. Deswegen kann ich wirklich sagen, der innerste Kern hat an mich geglaubt ja. Und ich glaube, was was fast mit das wichtigste ist, selbst an sich zu glauben, ja. weil und das hatte ich eine Zeit lang sogar nicht. Und dann habe ich gesagt, wie kann ich von anderen Menschen verlangen, dass sie an mich und meinen Erfolg glauben, wenn ich es selber nicht mache. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Äh, also habe ich dann irgendwie, äh, tschakka, äh, ich schaffe das. Ähm, unter anderem durchs Visualisieren, dass ich mich eben auf der Bühne gesehen habe oder okay. dass ich mir auch Wunschkunden aufgeschrieben habe und dass ich, ähm, soll ich hin, das ist ja. meins, das ist mein ja. Wohnzimmer, ja. da gehöre ich hin. Ja, also du hast die,
0: einerseits verstehe ich so, du verstehst die Kunst des Manifestierens, ne, und das alles, was du beschrieben hast, gehört dann nämlich wirklich zu, das sich vorzustellen und so, und eben immer wieder daran anzudocken, wer sind Vorbilder, wo will ich hin, wie will ich sein, womit will ich mich identifizieren. Das sind starke, ich nenne sie Zugkräfte, starke Zugkräfte, die einem auch helfen, da dran zu bleiben, zu sagen, das ist mein Ziel. So. Ja, cool, finde ich das. Und wenn du so Menschen da draußen, die so sagen, oh Mann, mein Umfeld ist, äh, glaubt da vielleicht noch auch selbst da nicht so an mich, und äh, aber ich weiß genau, das ist mein Weg, da will ich lang gehen. Das, das ist für mich wichtig, mein eigenes Leben zu leben, meiner Berufung zu folgen oder das, was meine Seele mir sagt, was welchen Tipp würdest du denen geben?
1: Also am Anfang weiß ich nicht, ob es wirklich erstmal gut ist, in sich selbst reinzuhören, um mhm. sich selber klar zu sein. Weil es gibt so manchmal Leute, die haben heute eine Idee und morgen eine Idee. Es gibt ja so verschiedene mhm. Typen von Menschen. Bei mhm. mir ist das so, wenn ich eine Idee habe, dann habe ich eine Idee. Und, und das merke ich auch bei mir selber. Ich bin ein Mensch, ich bin 100 Prozent oder gar nicht. Bei mir ja. gibt es da kein Wischiwaschi. All es, in. Ja, all in, all in, immer. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ganz viele Ideen haben, ähm, und dann teilweise auch damit nach draußen gehen. Das ist dann manchmal schwierig, wenn die sich öffnen, ähm, denen das sozusagen abzunehmen. Also da tue ich mich dann auch als Freundin manchmal schwer, wenn dann die zehnte Idee kommt zu sagen, mhm. ah okay, ich gebe dir jetzt so mein hundertprozentiges Commitment mhm. oder oder mein äh, ich push dich daran. Mhm. Deswegen würde ich vielleicht sagen, also schon erstmal in sich selber reinhören, was will ich denn selber und diese Idee verfolgen. Teilweise ist es auch, also ich würde das jetzt sagen, wenn man, man sollte vielleicht nicht zu lange warten, weil da gibt es ja auch dieses Sprichwort, äh, du denkst immer, du musst noch was besser machen und besser machen und so. Also irgendwann sollte man schon rausgehen. Aber ich finde, wenn man am Anfang erst das so mit sich selber ausmacht und ähm, auch vielleicht von anderen unterschätzt wird, das kann gar nicht so schlecht sein, dass man für sich selber so gesettelt ist. Weil wenn dann jemand äh, kommt und irgendwie sagt, du schaffst das nicht, das kann ja auch passieren. Und ja. wenn man sich dann selber unsicher ist, dann lässt man sich da vielleicht leicht über überzeugen. Aber wenn man selber für sich weiß, das ist mir egal, ob du denkst, dass ich das schaffe, das ist dein Ding, ja. aber ich weiß, dass ich das schaffe. Ich war, ja, ja.
0: Also, das heißt, das Pflänzchen erstmal sozusagen ein bisschen behüteter, größer werden lassen, bis es schon mal gut Wurzeln hat. Dann, wenn immer ein Sturm von außen kommt oder ein bisschen Gegenwind kommt, dass man dann eben sich nicht entwurzeln lässt, sondern abbringen hm. lässt, sondern so eine innere Gewissheit behält. Das ist mein Weg, selbst wenn es, natürlich wird es immer auch mal schwierig, ne? Es ist ja, ja es gibt Auf und Abs und es gibt Abbiegungen, ne, wo man merkt so, oh, es wird härter. Aber am Ende hast du dich, an dich geglaubt und heute stehst du auf der Bühne und kannst da, Strahlen und glänzen am Ende.
1: Ja, vielen Dank, ja. ja.
0: Und nochmal zurück, du sagst ja, Freiheit ist wichtig. Wie vereinbarst du das denn? Viele sagen ja, du musst da erreichbar sein. Wisst du das überhaupt im Campervan, wenn du da unterwegs bist? Was? Ja. Wie sollen dich denn deine Kunden erreichen? Musst du da nicht mehr? Es gibt ja häufig auch so eine statische Vorstellung. Wie klappt das denn?
1: Mhm, danke für die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch ein Punkt, äh, mit dem ich mich vor ein paar Jahren beschäftigt habe. Ich habe das wunderbare Buch, die Vier-Stunden-Woche, von Timothy Ferris gelesen. Ja, das ist was so großartig. Mich, ja, was mich total inspiriert hat. Ich bin mhm. vor zwei Jahren, 2019, den Jakobsweg gelaufen. Und ich habe meinen Laptop nicht mitgenommen, weil äh, ich habe ja meinen Rucksack. Und der Rucksack mhm. alleine, also man sagt, bei Frauen sollte ungefähr 10 Prozent des Körpergewichts haben. Ähm, das wären ja so um und bei sechs Kilo gewesen. Genau. Ähm, es sind aber keine sechs Kilo, sondern das waren bei mir äh, zehn Kilo und das waren immer noch zu viel. Und wenn ich dann noch einen Laptop mitnehme, okay. Deswegen ist der Laptop zu Hause geblieben. Ich habe auch Instagram von meinem Handy in der Zeit runtergeschmissen, weil ich gesagt habe, das ist meine Zeit. Ja. Und ich hatte aber mein Handy mit und in meinem Handy dann natürlich auch die E-Mails. Die e und ähm, ich habe aber trotzdem nur so alle zwei, drei Tage in die E-Mails reingeguckt. Und wenn dann eine Anfrage kam, habe ich den Leuten geschrieben, ich habe Zeit, das sind meine Referenzen, das ist der Preis, ja oder nein. Ja. Und erstaunlicherweise habe ich sehr viele Zusagen bekommen. Sonst war es immer so, dass ich noch mit den Leuten telefonieren wollte und dass ich eine schöne PDF geschickt habe. Und in dem Moment war ich einfach so, weißt du was, ähm, es steht meinerseits kein Druck mehr dahinter. Entweder es passt oder es passt nicht. Und ja. es hat mich äh, sehr fasziniert, dass ich dort reisen konnte, unterwegs war, ein paar Mal in meine Mails geguckt habe und dass es trotzdem funktioniert hat. Mhm. Und mhm. Ähm, dann hatte ich zeitweise mal eine Virtual Assistant. Mhm. Da musste ich mich ein bisschen ausprobieren, weil das noch nicht ganz so gut geklappt hat. Und ähm, jetzt habe ich aber eine Lösung gefunden. Das heißt, ich habe auch Leute, ähm, die mich unterstützen, ähm, zumindest erstmal was meine Anfragen angeht. Und ähm, da auf jeden Fall ja mir halt helfen, unterstützen, ähm, auch Telefonate führen. Ähm, das muss halt jeder für sich selber. Ähm, irgendwo entscheiden, aber das ist eben auch das, was Timothy Ferris gesagt hat, also Sachen, die du auslagern kannst, mhm. kannst du auslagern und das ist halt für mich als digitale Nomadin äh, schön, dass ich halt die Sachen machen kann, die ich möchte und eben reisen kann und äh, da aber natürlich auch kreativ bin und Inspiration habe oder mich eben auf mein Hauptbusiness fokussiere, mhm. die Moderation, wo ich mich eben auch viel vorbereiten muss.
0: Mhm. Ja, also da auch eben... Das, wenn ich mit Leuten arbeite, sage ich immer, du musst dich auf deine Kernkompetenz konzentrieren. Die kannst nur du machen. Ne? Mhm. Niemand kann dir die Moderation abnehmen und die Vorbereitung. Aber das Drumherum kann dir jemand abnehmen. Und das ist ja im Grunde, was Tim Ferriss auch sagt. Ich finde mhm. raus, was dein Kern ist, den, der, der, den du nur machen, den dir niemand abnehmen kann. Alles andere, guck, ob du das delegieren kannst. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch fürs Unternehmenswachstum. Denn gerade gestern hatte ich eine Kunde, die sagte, ja... Ich mache alles, was geht mhm. und so weiter. Und äh, ich glaube, ich muss besseres Zeitmanagement äh, lernen. Und habe ich gesagt, also ich glaube, es ist nicht besseres Zeitmanagement, mhm. sondern du bist an der Wachstumshürde und du musst delegieren. Richtig. Ja, und da ist genau dieser Punkt, um frei zu werden, auch dann das zu erkennen. Und natürlich kann es, ist auch in meiner Erfahrung, virtuelle Assistenz muss man manchmal erstmal suchen, bis die passenden mhm. Nichtsdestotrotz ist das dann, wenn man da sein Team nachher und nachher aufbaut, total erleichtern. Wie spannend. Ich bin ja gespannt, welche Erkenntnisse ich auf dem Jakobsweg haben werde, ja. denn ich werde, so alles gut geht, äh, Ende August, so anlässlich, und ich werde an meinem Geburtstag, wenn alles gut geht, in Santiago de Compostela sein. Also von daher bin ich ja. da schon ganz aufgeregt, ob das klappen wird und welche Erkenntnisse mir denn zuteil
1: werden. Oh, wie schön. Soll ja. ich meine, äh, soll ich meine Erkenntnisse vom Jakobsweg ein, zwei teilen oder möchtest ja, unbedingt, du das über? Unbedingt, ja? Ja, das, ich finde,
0: das eine ist ja wirklich dieses zu sehen, dieses digitale Normantun oder wie kann dein Business aussehen, hast du da die Erfahrung gemacht? Das ist das eine, was ich gerade gehört habe. Ne, wirklich ja. auf dich zuzuschneiden. Ich will draußen sein, ich will wandern, ich will unterwegs sein. Und trotzdem, wie schaffe ich eine Erreichbarkeit und wie gehe ich damit um? Also das finde ich ein ganz spannendes Learning, also eben auch nicht mhm. rund um die Uhr mit deinem Business beschäftigt zu sein, sondern punktuell und dann zu gucken, was geht. Also sehr spannend. Und das hat funktioniert. ja.
1: ja. Also für mich ist der Jakobsweg, ähm, ich kann es jedem empfehlen, es ist eine lebensverändernde, ähm, ein lebensveränderndes Ereignis für mich gewesen. Ich habe auch Tagebuch geschrieben, ähm, ich habe es jetzt aber nicht als Buch gemacht. Äh, A ist das mehr oder weniger schon besetzt, sehr gut besetzt durch Habe ja. Kerkeling und B ich rede gerne über den Jakobsweg, aber trotzdem gibt es da Passagen, die sehr persönlich sind. Ja. Ähm, was ich aber teilen möchte ist, ähm, was ich total schön fand, war auf dem Jakobsweg, dass wirklich jeder Mensch gleich ist. Also gerade wenn du in die staatlichen äh, Unterkünfte gehst, da bezahlst du deine fünf Euro. Mhm. Äh, da ist jeder Mensch gleich, egal ob das der Manager ist oder ähm, ja mehr oder weniger obdachlos. Also manche, die sind da mhm. auch so ein bisschen ähm, unterwegs, sage ich mal, ähm, mich haben auch viele Leute gefragt, ob ich ob ich Angst gehabt habe, als Frau da alleine zu laufen, wo ich sagen kann, nee, überhaupt nicht. Also für mich ist das ein heiliger Weg. Und ich hatte ich hatte einen Rucksack mit und eine kleine Bauchtasche mit ein bisschen, mit ein bisschen Bargeld. Also wo ich so ja. dachte, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich hatte einfach nicht das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, auf diesem Weg ähm, immer behütet zu sein. Eine sehr liebe Freundin von mir, die hat mir, bevor ich losgelaufen bin, das Mantra an die Hand gegeben, Trust the Camino. Oh. Und äh, es war wirklich so, dass äh, also es gibt ja immer die Muscheln und die Pfeile und mhm. mittlerweile äh, gibt es natürlich auch die 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 Reiseführer und auch mit GPS und den habe ich mir mhm. auch runtergeladen, denn selbst obwohl es überall Pfeile gibt, äh, manchmal findest du eben gerade keinen Pfeil und manchmal funktioniert mhm. dann aber auch das GPS nicht und dann mhm. stehst du irgendwo. Und du kannst dir gewiss sein, dass irgendwie zwei Minuten später irgendjemand kommt und dir hilft. und Oder auch wenn der Herberge voll war, dann habe ich gesagt, okay, dann soll es einfach nicht sein. Dann laufe ich jetzt noch weiter und dann finde ich was. Und das war wirklich auch wieder dieses Zahnrad. Und auf dem, auf dem Jakobsweg war das so, so schön. Und die allerletzte Erkenntnis, die ich dann noch hatte, das war, ich bin eben auch nach Santiago de Compostela gelaufen und dann noch bis ähm, Fistera, also ans äh, sogenannte äh, Ende der Welt, ja Und da steht ja dann nochmal ein Leuchtturm und da äh, passiert man dann diesen Pfeiler 0,0000 äh, Kilometer und das war schon sehr emotional, muss ich sagen, als ich da stand und dann dachte ich, wow, jetzt ist der Weg zu Ende und dann musste ich ja aber von da wieder zurücklaufen zu meiner Unterkunft und das waren ja. auch so gute drei Kilometer und dann dachte ich, hm. Aber es ist ja jetzt noch gar nicht zu Ende, weil ich kann ja nicht minus drei Kilometer laufen ja, und dementsprechend, wie man eben sagt, jedem Ende wohnt ein Anfang inne, also letzten Endes, die Reise geht immer weiter und das ist für mich sehr schön, äh, ja sozusagen einfach immer auf diesem Weg, auf dem Lebensweg zu sein.
0: Mhm. Mhm oh, das ist echt, das rührt mich richtig ein bisschen zu Tränen, merke ich gerade. Also was für ein schöner Satz und was für ein schönes Bild, eben, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass es irgendwie immer auch wei tatsächlich weitergeht und den Lebensweg zu gestalten. Und ich finde, du bist eine, was du uns heute deutlich gemacht hast, eine Künstlerin drin. Und ich danke dir sehr für dieses wunderbare Interview.
1: Vielen Dank. Ich bin auch zu Tränen gerührt. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Jakobsweg, allen anderen natürlich auch. Lieben, mhm. lieben Dank. Wirklich. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.